0: 大家好，欢迎收看《新闻判案惊奇》，我是大宇。那自从呢，最近美国媒体曝光了台山核电厂的泄露问题，这件事最近就接连受到关注。六月十六号，中共的国家核安全局回应外界，首次承认台山核电厂的一号机组的堆芯呢、啊，它里面的六万多根燃料棒中，推测有五支燃料棒的涂层啊出现了破损，造成如氙啊氪呀、啊、这样的惰性气体积聚浓度增加，但却强调说，这种所谓少量的燃料棒破损是正常现象，破损比率呢小于百分之零点零一，也远低于最大破损比百分之零点二五。那这份回应啊，出现在中共生态环境部的微信公众号里面，目的呢是回应美国 CNN 啊关于台山核电厂泄漏问题的报道。那么回应中还解释说，燃料棒的损坏造成了一号机组的反应堆内一个回路冷却剂的放射性比活度上升。也就是说呀，在一个度量单位内的放射性数量上升，但是呢，中共核安全局说呀，这个放射水平跟放射性泄漏完全不同。说只要反应堆的冷却剂系统的压力边界还有安全壳密封性没问题，就不存在放射性泄漏。而在一号机组里面呢，冷却剂系统跟安全壳这两道屏障都很安全。周边环境监测也没发现异常啊，最后得出结论说呀，以上信息证明台山核电厂没发生任何泄漏啊，这都是中共核安全局的说法。简而言之呢，咱们把中共核安全局的话总结一下啊，他的意思就是说，台山核电厂的一号机组出现了微不足道的常规问题，没造成任何泄漏，而且呢，核安全局的声明里还有这样一句话。我刚才呢没提到啊，他说台山核电厂的运行安全有保障，这句话呀，跟中共在去年中共病毒爆发前的可防可控四个字何其相似。但是呢，可防可控的后果如何，大家也都看到了。所以现在人们看到中共拍了胸脯保障的安全问题啊，已经开始知道要多留一个心眼儿。所以啊，有不少中外的媒体采访其他专家询问情况，可能才感到更为放心。例如，彭博社就采访了美国核管理委员会的前任成员 Jeff m e r r i f i e l d 那么 Jeff 说呀，中国广核集团旗下的台山核电厂其一号机组内部出现的人流泵问题，目前来看呢，在行业内不算罕见，通常呢不算威胁。但是呢，为什么参与台山核电厂运作的法国法马通公司向美国政府提出了预警呢？并且还说台山核电厂对公众构成了迫在眉睫的放射性危险。对此啊，至少可以从三点来分析啊。第一 ，Jeff 认为令人不安的重点在于中共方面运作不透明。表现之一是，在台山核电厂占股百分之七十的中共中广核公司与占股百分之三十的法国合资方法国电力公司 EDF 缺少沟通，而法马通公司是 EDF 的子公司，具体参与运营。那么，长期以来，中共的核安全局一直对台山的这个他们眼中的所谓小问题保持一种沉默的态度，甚至中共生态环境部的核安全监测网站都没有关于台山核电厂本次相关问题的记录。那么，彭博社报道说，核安全跟航空安全一样，要用最大的关心去解决最小的问题，才会尽可能的避免灾难发生。而中共在台山核电问题上啊，并没有体现出这一态度。第二，自由亚洲电台采访了核电问题的专业人士，一位香港的工程师李广德，他认为呢，暂时根据中方的解释，似乎问题并不大，但是这种小问题如果不妥善处理，累积的惰性气体则可能引发更大的技术问题，目前是存在这样的担心的，原因主要有两方面。一方面是负责营运台山核电厂的中广核公司，可能从商业角度考虑，比如更换燃料棒是个成本很大的工作啊，要花很多钱，而且呢，可能要暂时停止运作核电厂，影响收益。所以中广核公司可能出于侥幸啊，认为不是什么大问题，得过且过，从而不处理或者是拖延处理事件，无意间增加公众安全风险。如果放任中广核这样作为呢，中共监管部门同样有很大的责任。另一方面。台山核电厂所使用的欧洲压水反应堆技术啊，英文缩写名称是 EPR， 这是一种第三代核电技术，由法马通公司和德国西门子公司共同研发。但是因为发现这项新技术尚且存在安全隐患，所以原本最先应用这项技术的法国跟荷兰的核电厂及时放弃使用。但是呢，台山核电厂却在2018年坚持要使用这项技术。那有评论说呀，这是因为中方为了争得第一的头衔，成为世界上第一个使用这个新技术的地方，所以呢，坚持就用了这个新技术，也确实是全球第一个啊。但也正因为它新啊，所以呢，在中方使用之前，新技术的安全标准还没有定案，所以中共这边的监管机构和安全局就自己制定了台山核电厂的安全标准。这个安全标准的学术名称叫做外辐射检测可接受值。但是呢，中共制定的安全标准可吓坏了法国人。参与运营台山核电厂的法马通公司在写给美国政府的信中不就说了吗？中共核安全局擅自放宽安全标准，这在法马通眼里看是十分危险的。而且法马通公司在他们给美国政府的信里面说，中共监管部门已经把核电厂的安全标准上限提高到原有标准的两倍。这对于做事儿比较严谨的西方技术专家来看啊，是非常不可思议的疯狂行动。按照李广德的话讲，就是中共啊，把一个自己制定的更低的安全标准强行套用在一个法国人和德国人研发的技术上。而近日呢，对于西方媒体和专家的质疑，身在美国的中国核科学家李明还说，西方媒体是小题大做，说指望任何核电厂的燃料棒零故障是不现实的。还说呢，有的西方媒体不愿意合理看待风险，认为啊，该风气扼杀了西方核工业。哼，说实话呀，我对这位李明的身份背景啊还不是很了解，但他说的这些话呀，听起来像极了中共的外交部。往往真正的科学家呀，只说问题，但是呢。中共那边常常会反唇相讥，这位李明啊还提到说，燃煤发电厂排放的放射性物质比核电厂还多。他的意思是说呀，对于台山的这次事件，不用大惊小怪。但像我刚才跟大家介绍的、啊，香港的工程师李广德提出了两方面怕问题恶化的担心，一是中共企业为了商业成本拖延处理问题。二是呢，台山核电厂应用的是之前被法国和荷兰弃之未用的有隐患的新技术，而且呢，安全标准一改再改。它跟李明的观点相比之下，哪一个更符合科学严谨以及重视人命的态度？我想呢，各位自己都会有结论。那么现在呢，我跟大家谈到了为什么法马通公司说台山核电厂有迫在眉睫风险的两点原因。第一点是中共的信息不透明。而第二点啊，说了很多，概括起来呢，就是中共对待相关问题的草率态度。那么还有第三点原因，就是跟美国有关啊，就是台山核电厂的主要运营方中广核。早在二零一九年八月就被美国政府列入黑名单，如今依然在黑名单上，因为他涉嫌参与中共军事及监控的活动。台山核电厂的法国合资方法马通公司，他有的专家呀其实是美国人，而且正是有关本次燃料棒问题的核燃料专家。在美国禁令之下，要动用美国专家解决在黑名单上的中广核的问题，可能就要详细阐释问题的严重性，然后得到美国政府特批。这也许是法马通急于联系美国政府，并希望得到美国政府关注的重要原因之一。而这个问题也确实严重啊，事关核安全，任何漏洞如果不及时补上，都会造成无法挽回的巨大损失，不能眼睁睁看着危机一步步逼近。那还有一方面类似的因素，就是法国公司可能自己不足以施压中共，叫他们提交出核电厂的关键数据，用于评估，以至于排除隐患。特别在这件事上啊，双方还有分歧。要不法马通怎么自己直接联系美国政府呢？他可能就是想联系美国，让美国施压，令中共释放相关的重要数据，不要再像之前那样信息不透明，这样才能解决问题啊。而这里还有一个最大的看点在于，对于在中国大陆的核电厂，法国企业法马通啊都这么着急，可是呢，中共那边却看上去根本没有重视这件事还是法马通主动联系的美国政府，中共对待其口中的人民生命的关注啊，居然还比不上一家法国公司。同时呢，台山核电厂的安全风险评估，虽然中共核安全局一再说现在没事儿，可是外界却并没有给出这样草率的结论。例如呢，美国虽然也有官员说，本次台山的问题虽然尚未达到危机的程度，不过惰性气体的外泄量正在增加，这需要密切监控。香港核学会主席陆炳林他说呀，中共核安全局给出的关于有多少燃料棒损坏的数据还只是一个估算。而现阶段呢，很难去讲相关的破损程度会不会扩大，或者就是维持现状了啊。但他比较自信的提到了一句话，就说呀、啊，相信台山核电站的中方运营商，可能无论怎样都要尽量等到十八个月之后再更换燃料棒。那么以上的事例说明啊，只有中共在嚷嚷没事但是外界的专家都比较严谨，没有把话说的那么肯定，反映出啊，台山核电厂确实存在风险，而且越往后啊，这个风险就越有可能扩大。香港人对这个事件很关注，因为台山核电厂距离香港只有一百三十公里。但是呢，中共广东省核电厂的核安全咨询委员会的委员梁荣武是怎么安慰香港人的呢？他说呀，有任何意外，香港都不需要撤离。他给出了至少两点匪夷所思的原因啊。第一，目前那些气体剂量很低啊，人体吸入也不会留存在肺部。那他要不要吸两口示范一下呢？第二，他说。台山核电厂距离香港一百三十公里，等到放射性气体飘到香港就被空气稀释了，所以没问题。我看完他的评论啊，都快晕倒了啊！原来空气的稀释能力这么厉害，可以成为核辐射的天然屏障啊！不管怎么说呀，中共病毒从发生到扩散到全世界，其原因大家都比较清楚了。要避免重蹈覆辙，那就是在中共国出现任何危机的苗头时，最好都要搞清楚并且严肃对待。中共善于造假和掩盖，不止当局在骗人民、骗外界，就是他们体制内也互相欺骗，甚至习近平都会被骗，这已经成了中共的常态啊！举个例子。六月十五号，李克强出访中国东北，在吉林省松原的查干湖镇，从官媒播放的画面中呢，我们能看到他跟当地的农民在对话时，了解到了粮食价格下跌，但是农业生产资料同时涨价的问题。这件事本身啊，没什么可说的。但中共的总理历来都是扮演亲民的影帝，他们关心民生疾苦啊，从来都是有上句没下句，哈，大家自己可以去品，看是不是这样。但是呢，这件事却引起人们另一个关注点，就是同一个地点，也是在吉林省的查干湖地区，习近平在二零一八年九月二十六号到访过。那当时习近平到的时候，那么当地为习近平呈现了一派鱼米丰收的繁荣景象，跟当今官媒传递的粮价跌、农资涨的苍凉腔调啊，截然相反。那当然了啊，正反两点都是为了宣传中共关注民情这个虚假卖点。就说习近平当时去，那在水里的网上啊，全都是活蹦乱跳的鱼类，个头还都很大啊，专门给习近平看。但是呢，事后有吉林当地人在网上透露说，习近平去这个地方考察前，全程封路，当地官员是现买的活鱼扔到了查干湖里面，撒到渔网上，还排练了好几天。看到那所谓的渔民身上穿的救生衣啊，都是崭新的，一看就是假的。而且湖里居然出现了不太可能在查干湖里存在的金红鲤鱼。这一幕幕的反常啊，当时就被很多网友吐槽，就说啊，中共这个体制内都在互相欺骗和隐瞒，就不用说对外了啊。《华尔街日报》也在六月十五号登了一则有意思的报道，就是报道中共当局为了迎接僵尸百年，再一次篡改历史。当中提到，习平前两年成立了一个所谓中国历史研究院，专门漂白共产党历史，其中包括毛泽东之子毛岸英当年在朝鲜战场被炸死的事大家都熟悉的版本是，毛岸英当时啊不理会彭德怀的军令，在户外擅自点火做蛋炒饭，结果被美军轰炸机发现目标，扔下炸弹去见了马克思。结果呢，现在习近平的中国历史研究院把故事改为，美军是因为发现了毛岸英所在的指挥部无线电信号而将其炸死，还说这是根据解密电报还有目击者的说法。啊，当然了，被漂白的历史还不止这一点，好多历史都在继续篡改。中共内部的人也知道，中共很多东西是假大空的，而且变得司空见惯，在公开场合都可以说出来，人们都不觉得惊讶了。大陆经济学者郑祥洲最近就有一段在大陆的演讲短片被人们转发，他说道，中共官员在公开场合不能讲真话，也不能讲假话。因为呢，说两种话都可能出问题啊，这是他说的哈。那么，所以啊，中共领导愿意讲废话，越大的官越会讲废话。那么，讲废话怎么有时还有掌声呢？郑翔洲就说了自己的见闻，他说自己在北京的大会堂开会，发现每次掌声都是从秘书处那里开始响起。他寻找机会煞有介事的比对了一下自己的文件跟书记处文件的区别。发现原来书记处的同样一份讲稿上，在关键部位都标注了“此处掌声”或者“此处长时间热烈鼓掌”等字样。啊，绝大多数人给中共鼓掌是违心的，体制内的人呢都懂得逢场作戏，但还真就有个别一些人呢心甘情愿给中共卖命。在大陆以外也有，比如台湾有个非常亲共的统派组织，叫台湾爱国同心会，其现年七十七岁的会长周庆俊。在台湾是出了名的中共打手，他原本是大陆人，后来偷渡到香港啊，最后到台湾入籍中华民国，但一直跟中共有着千丝万缕的联系。2003年，女艺人士曹长青发表品牌言论，周庆俊带着他爱国同心会的成员在台北圆山饭店跟曹发生了肢体冲突，因此呢，周庆俊被台湾警方拘留了20天。在那以后，周庆俊又经常在台北一零一大楼前。骚扰常年在那里向大陆游客及台湾民众讲解法轮功真相的法轮功学员，经常去骚扰，甚至呢有暴力攻击行为。周清俊呀、啊，也曾因此被判处拘役30天啊，就是这样一个人。6月16号，其被证实因感染中共病毒肺炎而死。此前近一个月的时间呢，他都住院啊，病情反复无常，到后来呢，需要依靠插喉维持生命。最终是缺氧昏迷后抢救无效死亡，这是又一例亲共人士感染瘟疫死亡的事件。在香港的连登讨论区，有香港网友称这是“黄天击杀”。他们很多人都非常清楚周庆俊为中共做事儿的经历。而目前呢，中共病毒的扩散仍不容轻视。在中国深圳市，根据六十5号的消息，一架中国的 C A 8 6 8航班六月10号从南非起飞，进入中国深圳，结果检测后发现呢。机上有多达32人确诊，其中有至少13名确诊者是中国人，而且呢，这班飞机上的确诊者感染的病毒都不一样，有三人感染的是印度变种。虽然在32人中，这个变种的感染者不是多数，不过呢，从另外一个案例中却能发现，中共病毒印度变种确实很危险，传播能力很强，因为在目前已知的跟这班飞机相关的一个扩散病例。就是被这三名携带印度变种的乘客感染的，是深圳当地机场一名在十号对他们进行入境检疫的姜姓工作人员。他跟那三名乘客的病毒是百分之百同源，就是印度变种。大陆财新网报道啊，这一单案例啊，使深圳的防疫情势一下子又紧张起来。因为此前深圳传播的是扩散能力相对弱一点的英国变种，现在被印度变种攻入，可能就更可怕一些。因为引爆广州疫情的就是印度变种。广州五月下旬发现了印度变种，随后呢迅速扩散，至少半个广州城啊都被严格封锁，甚至影响到了经由广东省的国际航运。可见啊，中共病毒印度变种的这种破坏力。而推动对中共病毒的毒源调查，最近一直是公众关注的热点。这除了事关真相，也涉及防疫，掌握病毒最初爆发状况啊。可以让人们更深入了解中共病毒的情况，有力防治。不过呢，像我们之前节目说的，现在这个时期，世界处在对中共态度转变的关键期，在追究毒源问题的同时，其他在过去一些国际机构回避的问题，现在也都逐步被正视了，就包括强摘器官也是啊。一月14号，联合国人权事务高级专员办事处 （OHCHR）。发出了一份特别报告，指出他们对中共拘押的群体从他们身上摘取器官的可信指控。那么，按照报告提及的顺序，啊，这些群体包括法轮功修炼者、维尔人、藏人、穆斯林，还有基督徒。报告还说，中共强摘器官似乎针对在不同地点被拘押的特定群体，这些群体成员呢，通常没有得到逮捕原因的解释或被出示逮捕令。而后，在未经他们同意的情况下，强行接受血液检查，还有器官检查，相关的检查数据结果，比如超声波，还有 X 光检查啊，都会被登记在中共的一个活体器官的数据库中，为的是今后给需要器官的人匹配器官型号。那报告更具体说出，最常见被摘取的器官包括心、肝、肾、眼角膜等等。而且被指控涉及中共卫生部门的专业人员，包括外科医生、还有麻醉师等等，都参与了这份联合国特别报告。有12名人权专员联署，很有权威性，也代表着中共的这种罪行，就像香港、新疆、台湾以及病毒源头等问题一样，正被更多国际机构所证实。欧盟领袖近日就说，造成欧盟逐渐疏远中共的最关键原因就是人权问题。这也是中共被西方国家孤立，甚至在军事上进行针对的触发因素之一。美国政体杂志十五号披露，美国五角大楼正在商讨两份重要的方案：一个是在太平洋地区设置常驻的海军特遣部队，目的就是抵制共军的扩张；二是，在太平洋地区设置有明确名称的军事行动，这也可以促使美国国防部啊能分配更多的资源给美军，以用于对共军的防御。那现在呢？两份方案都还在商讨中，但已经很说明问题了。美军正逐步把对中共的压制策略一步步付诸行动，这被美国观察人士称作是令人鼓舞的迹象。那与此同时呢？十六号，美国跟俄罗斯举行会面，美俄双方首脑谈论了九十三分钟，并且筹划下一次更大规模的会议。对于美俄的会晤啊，中共像吃了醋一样啊。外交部赵立坚在美俄峰会前扬言，说什么中俄关系真金不怕火炼啊，日益密切。中共官媒也在此刻开始鼓噪所谓的中俄关系。但是，在美国的中国问题专家张家敦认为，中共媒体在进行这种统一宣传活动时，外界就该知道中共在担心什么。用德国波茨坦大学国际政治学教授克莱默的话说，这是西方国家期待俄罗斯加入国际抗共联盟。而他说呢，美俄的会晤。就在起着这样的作用。好，我在泰视广播上面的观众讨论群是 T W M 斜线 X W P A J Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A J Q I G M L D O C O M， 还有我的会员网站网址是大宇 U S D O C O M， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。